0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Nouvelle manifestation, je, je, nouvelle manifestation, je vous lisais hier dans toute la Russie pour exiger la libération de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, qui vient donc de rentrer en Russie. Et à nouveau, la police a répondu de façon musclée. Ces manifestations sont la marque d'une opposition qui, pour une fois, semble-t-il, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, serait en train de prendre Emmanuel Faux.
2: Oui Guillaume, et ces manifestations, elles vont sans doute commencer à imprimer, comme on dit, dans l'esprit des Russes, qui n'accordaient pas beaucoup d'attention à Alexei Navalny jusqu'à présent, l'effet de répétition euh, d'une semaine sur l'autre peut avoir son efficacité, d'autant qu'hier, il y avait des milliers de manifestants à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais aussi des rassemblements dans plus de 80 villes de Russie, jusqu'à Vladivostok en Extrême-Orient, et alors que la police avait bouclé tous les centres-villes, les slogans « Liberté, liberté » ou « Poutine est un voleur » retentissent maintenant dans des villes moyennes, loin de la capitale, et l'intervention des forces anti-émeutes qui ont procédé des tons hier à plus de 5000 interpellations, selon une une ONG spécialisée dans les manifs rend ce mouvement de plus en plus visible pas encore sur les chaînes d'État mais surtout sur les réseaux sociaux qui mentionnent également des arrestations de journalistes. Alors les partisans d'Alexei Navalny vont encore accentuer la pression en manifestant demain devant le tribunal où l'opposant sera jugé dans des affaires liées à, à sa gestion de son association anticorruption et tout ce tumulte profite à Alexei Navalny qui du fond de sa cellule apparaît désormais pour ce qu'il est c'est-à-dire un avocat de 44 ans, au verbe facile, plutôt proche des milieux nationalistes, et qui veut mettre fin au long règne de Vladimir Poutine, qui n'a pas manqué de courage d'ailleurs ces derniers mois, puisque, rescapé d'une tentative d'empoisonnement sur le sol russe, parti se faire soigner en Allemagne, il a décidé finalement de rentrer au pays en prenant le risque d'être arrêté. C'est ce qui s'est passé à sa descente d'avion il y a 15 jours. Donc, si vous voulez, l'image de l'opposant pourchassé et qui dérange le pouvoir se construit peu à peu et celui que Vladimir Poutine appelle parfois le blogueur est en train de devenir un ennemi politique de moins en moins marginal. D'autant plus que Poutine commence à prendre l'affaire Navalny au sérieux. Oui, absolument. Et le signe qui ne trompe pas, c'est que Vladimir Poutine répond à Alexei Navalny. Il répond aux accusations d'empoisonnement qui ont été reprises d'ailleurs par la chancelière allemande Merkel. Et il explique sans rire que le FSB, les services secrets, s'y seraient pris sans doute autrement. Il répond aussi à la vidéo du viral diffusée sur la chaîne YouTube de l'opposant. Euh, une vidéo qui a été vue près de 100 millions de fois maintenant et qui attribue à Vladimir Poutine un gigantesque Versailles russe sur les bords de la mer Noire à plus d'un milliard de dollars. Devant les caméras, le chef du Kremlin a démenti être l'heureux propriétaire de ce palais en parlant de désinformation. Mais tout cela montre bien que Vladimir Poutine est touché. Lui qui envisage d'être à nouveau candidat à sa succession en 2024 pour un cinquième mandat se sent défié. Alors certes ça va, ça va pas empêcher le pouvoir russe d'user de toute la panoplie existante pour faire taire l'opposant, du maintien en détention à l'impossibilité pour lui de se présenter au aux élections. Les moyens sont très divers, mais le fait nouveau aujourd'hui, c'est que le chef du Kremlin doit désormais compter avec un opposant qui n'a pas froid aux yeux et qui est en train d'entrer dans le paysage politique.
1: Voilà, il est 7h44 sur l'antenne Radio Classique. Merci Emmanuel, nous enchaînons. Nous sommes avant le journal imprévisible avec Dimitri que nous retrouvons. Je l'évoquais tout à l'heure dans les titres, Dimitri, il y a une sorte de bras de fer qui existe maintenant car il y a une contestation de la manière dont la Commission européenne est en train de gérer la répartition des vaccins. Il y a eu un coup de fil extrêmement musclé entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen. Il y a le problème de l'Irlande. Nous en sommes où ce matin Que se passe-t-il
0: bah Écoutez, ça s'est détendu après une semaine, mais alors cauchemardesque pour l'exécutif européen. Euh, alors tout a commencé autour du vaccin d'AstraZeneca. Vous savez le laboratoire euh, anglo-suédois a annoncé qu'il ne serait pas en mesure de livrer toutes les doses mmh. commandées par l'Union européenne. Ça a mis hors d'eux plusieurs dirigeants de grands états membres, hein, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne ont demandé à la Commission européenne bah, de faire pression euh, sur AstraZeneca et de euh, que que le laboratoire livre mmh. les doses produites dans deux usines au Royaume-Uni euh, de manière obligatoire à destination euh, de l'Europe. Euh, voilà, voilà comment ça démarre. Et alors, il se trouve que les Britanniques, dans l'autre sens, ont commandé euh, notamment à Pfizer des vaccins produits en zone Europe. Et alors, c'est là que ça devient... Euh, ça, la situation se corse, puisque euh, dans un accès de panique, c'est pas très clair en fait, en réalité, ce qui s'est passé au niveau de la Commission européenne. Le journal Le Figaro nous dit que c'est une décision qui a été prise par le cabinet d'Ursula von der Leyen. Ils ont décidé d'activer l'une des clauses d'urgence prévues par l'accord de Brexit conclu en toute fin d'année dernière. Que dit cette clause Vous savez qu'il y a le cas particulier de l'Irlande du Nord, ouais. qui est encore dans le marché européen. Le but étant qu'il y ait une continuité, qu'il n'y ait pas de rétablissement de la frontière entre l'Irlande euh, du Sud, qui elle, est indépendante, et l'Irlande du Nord, qui elle, appartient encore au Royaume-Uni. Mais dans la tête de l'exécutif européen, l'Irlande le, du Nord servirait en fait à faire transiter des vaccins à travers un territoire donc encore européen, en direction du Royaume-Uni, comme s'il y avait une sorte de porte dérobée. Si vous voulez, c'est toute la philosophie de l'accord du Brexit qui volait en éclats à l'initiative des Européens. Alors évidemment, euh, les Euro le, la Commission européenne a rétropédalé en disant qu'on ne bloquerait pas les exportations de vaccins produits sur le continent européen vers l'Irlande du Nord, avec ce soupçon que ces vaccins transitent ensuite vers le Royaume-Uni, on a décidé d'arrêter sur ce terrain-là parce que ça devenait cauchemardesque. Vous imaginez, l'Europe qui s'est permise Angela Merkel en tête de faire la leçon au monde entier sur le thème « il ne faut pas de nationalisme vaccinal, il faut que le vaccin soit un bien commun de l'humanité ». L'Europe, prise en flagrant délit de contrôle des vaccins, de protectionnisme avancé, et donc mise en accusation sur ce terrain-là par Boris Johnson et la classe politique britannique. Il y avait quelque chose de cocasse et surtout de ridicule pour l'Union Européenne qui a préféré faire marche arrière. Au chapitre vaccinal aussi, on peut dire qu'au niveau européen, il y a plein de tensions. Les Hongrois, par exemple, ils sont en train d'autoriser le vaccin Spoutnik V, le vaccin le vaccin russe, alors que ce vaccin n'a pas reçu l'autorisation européenne. Ça tire à U et à DIA. On n'y comprend plus grand-chose. Ce qu'on comprend, c'est que tout le monde a peur de ne pas avoir suffisamment de doses. Ce que l'on peut dire, c'est que les Britanniques, on peut les accuser de ce qu'on veut, d'avoir beaucoup de morts. Ils en sont à 8 millions et demi de doses injectées. On en est loin, loin, loin en ce qui concerne la France. Donc, dans cette histoire-là, l'Europe, malheureusement, ne sort pas vraiment grandir.
1: Merci beaucoup. Donc, c'est avec Dimitri que nous avons pris connaissance de cette tension qui existe Évidemment, et vous le savez tous, vous entendez parler tous les jours sur la redistribution des vaccins quand ils sont produits avec beaucoup de difficultés. Nous avons rendez-vous avec Renault Blanc ce matin. Tout à l'heure, David Barrault vous expliquera pourquoi le groupe M6 est aujourd'hui à vendre, ce qui est une assez grande surprise.